0: Aujourd'hui, on va parler créativité. Ça fait des mois que j'essaye de t'enregistrer ce podcast, qu'il est écrit, qu'il est prêt et que, à chaque fois que je lance l'enregistrement, il m'arrive des misères. Je l'enregistre en mode marché parler, euh, il y a un marteau de piqueur qui se met en route, je l'enregistre à la maison il y a les chiens qui se mettent à gueuler, je l'enregistre dehors, il se met à me pleuvoir dessus. Bref, ce podcast aura vraiment été le podcast où je me suis mis des bâtons dans les roues en mode plus-plus parce que je pense qu'effectivement c'est euh, un des sujets qui me touche de près. Et euh, même si euh, tout ce dont je te parle dans ce podcast, c'est des choses qui viennent du cœur, euh, là, ce que je veux dire dans le sens ça me touche de près, c'est que c'est vraiment une grosse problématique sur laquelle je travaille intensément depuis, euh, je dirais, deux, trois ans. Avec le perfectionnisme qui va de pair. Je voulais te parler de la créativité, euh, parce que j'ai découvert il y a quelque temps déjà les podcasts de Navo. Tu sais, Navo, c'est... Euh, le gars qui a coécrit « Bref » avec Yann Cojandi, Bruno Mouchot, je crois qu'il s'appelle. Et pendant quelques temps, il a fait un podcast. Alors, euh, il a fait un podcast euh, où il a invité des gens. Et il a aussi fait un podcast qu'il a appelé « Le marché parler, Pendant lequel, en fait, il branchait son, son enregistrement sur son dictaphone de son téléphone pendant qu'il marchait dans la rue et il parlait. Et... C'est vraiment un super podcast que je t'invite à écouter. Euh, Donc je t'invite à écouter tous les épisodes parce que tout est vraiment très très intéressant. Mais là, je vais te parler particulièrement du podcast où il te parle de la créativité. Je te mettrai le lien dans la, dans la barre d'infos euh, pour que tu puisses aller l'écouter parce que c'est vraiment, euh, vraiment un sujet qui est important en tant que multipote mais aussi... Euh, en tant que spécialiste aussi, je pense, enfin en tant qu'être humain, la créativité, c'est un petit peu la base, euh, la base de notre fonctionnement. On passe notre temps à créer. En fait, on a besoin de, on a besoin de créativité pour s'adapter, pour, pour faire de nouvelles choses, euh, quel que soit ton domaine d'activité en réalité ou tes domaines d'activité quand tu es en mode multi. Et euh, dans ce podcast, il parle de... Plein de choses intéressantes, notamment, euh, il commence avec euh, la culpabilité de ne rien faire. Euh, il parle du fait de se lever à midi <rire> et, euh, et du fait que c'est mal vu par la société, que quand tu te lèves à midi, tu es considéré comme un, comme un feignant. Et euh, il parle de la culpabilité que tu ressens quand tu passes ces journées à ne rien faire. Et euh, c'est vraiment quelque chose, euh, moi, qui me touche beaucoup parce que, notamment euh, pendant toute la période où euh, les périodes où j'étais en dépression, où pour le coup j'avais l'impression de ne rien faire, même si euh, je, je pense avec le recul que j'ai jamais complètement rien fait, les périodes où j'étais vraiment au fond du trou quand même, je faisais pas grand-chose. Et il euh, y a une grosse culpabilité qui m'est restée de ça, mais aussi euh, de l'éducation que j'ai reçue. Où, euh, ne rien faire, c'est une perte de temps. Il faut toujours s'occuper, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours être productif dans la vie. Et ça, c'est une injonction que j'ai intégrée très très fort. Résultat, quand j'ai besoin de ne rien faire, je sens que j'ai besoin de ne rien faire, mais je culpabilise de ne rien faire. Et euh, l'écoute de ce podcast m'a vraiment fait des feux d'artifice dans le cerveau et m'a fait un hein, bien fou. Parce que, bah oui, en fait... Euh quand tu veux travailler ta créativité et quand tu es quelqu'un de créatif, pour qui la créativité c'est quelque chose d'important, c'est un pilier important pour toi, en fait ces journées à ne rien faire, elles sont importantes. Euh, D'abord, c'est très rare de ne rien faire. Euh, on fait toujours finalement quelque chose. Quand tu te poses et que tu as l'impression de rien faire, bah, tu lis, tu regardes des vidéos, tu regardes des films, tu écoutes de la musique tu gribouilles, je ne sais pas, tu t es toujours en train de faire quelque chose. Tu es quand même rarement couché, le, le, les yeux au plafond, là, euh, euh, en mode huître, à rien faire. quoi. Enfin, c'est vraiment très très rare et en général quand ça arrive, pour le coup c'est que tu es vraiment en dépression. Et en réalité, euh, quand tu as l'impression que tu fais rien, comme ça, que tu passes tes journées à glander, euh, bah c'est dans ces moments-là que tu as tes meilleures idées. Je ne sais pas si tu as remarqué toi, mais euh, c'est euh, quand, quand tu fais rien ou quand tu fais quelque chose en mode automatique que ton cerveau il se met à produire Ah voilà le cri des chiens. Mais je ne m'arrêterai pas ce coup-là, j'irai jusqu'au bout de, de mon podcast. <rire> Donc. Euh... Oui, c'est dans ces moments-là que tu as les meilleures idées. Bah, sous la douche, quand tu fais la vaisselle, quand tu es en train de faire ton ménage, quand tu conduis et quand tu fais rien, quand tu binge-watches Netflix euh, ou YouTube ou, euh, ou peu importe ce que tu aimes faire, quand tu, tu branles rien, quand tu joues aux jeux vidéo, euh, peu importe quoi, mais euh, en général, quand tu réfléchis, c'est dans ces moments-là que tu as eu tes grandes idées, tes idées les plus importantes. Regarde-toi dans, dans, dans ce que tu as fait dans ta vie et euh, réfléchis à ça et dis-moi si c'est le cas pour toi aussi. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche et je pense que je suis vraiment pas la seule, surtout après l'écoute du podcast de Navo. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est mal vu et que... Bah, lui, il parle de la problématique de se lever à midi que moi, j'ai rarement eu dans ma vie parce que j'avais donc cette injonction « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et il faut faire des trucs toute la journée ». Donc moi, je me suis rarement levée à midi et j'ai rarement dormi toute la journée, même si j'ai eu des périodes où je travaillais la nuit. Mais par contre, euh, bah, j'ai des, 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 des trucs comme « s'enfermer pour travailler ». Euh, quand tu travailles de chez toi, bah, tu t'enfermes, tu travailles et les autres ont l'impression que tu fais rien, alors qu'en fait tu es en train de bosser, mais euh, comme ce n'est pas un travail à l'extérieur, que c'est pas un travail normal, bah, ça passe pour, euh, pour du rien foutisme quoi. Et donc encore pire, ne rien faire du tout et s'enfermer et euh, se mettre dans sa grotte et, euh, et juste euh, rien faire euh, et le faire pour soi. Eh ben euh, en réalité c'est les choses qui sont importantes. Moi, pour moi, c'est le pilier de mon équilibre. Je t'en ai beaucoup parlé et je, je t'en parle maintenant après le podcast sur l'hibernation, pour les mêmes raisons que je t'ai fait le podcast sur l'hibernation. C'est que oui, c'est un fonctionnement qui pour moi est super important. Et euh, il y a un blocage, je ressens moi un blocage au niveau de ma créativité et au niveau de du fait de produire euh, de par le perfectionnisme et aussi de par cette culpabilité qui me bouffe en réalité. Et ce que dit Navo dans son podcast, qui est vachement intéressant, c'est que bah, quand tu culpabilises de, de ne rien faire, eh ben, tu fais mal, tu, tu fais mal rien. Tu vois ce que je veux dire euh, tu, tu te gâches ce moment où tu ne fais rien parce qu'en réalité, cette, euh, ce, ce temps où tu ne fais rien, où tu as l'impression de ne rien faire, ta créativité elle travaille en arrière-plan. Elle travaille en tâche de fond, comme dit Navo. Et, euh, et, et en réalité, tu emmagasines des informations, même si tu as l'impression de, de faire des trucs. Je ne sais pas, moi, si tu joues au Sims toute la journée, euh, tu as l'impression d'avoir rien foutu. Alors qu'en réalité, ce que tu as fait en jouant au Sims, ça a certainement euh, créé quelque chose en toi. Ça a en tout cas laissé le temps à ta créativité de travailler en arrière-plan. Et euh, tu lui as foutu la paix et ça lui a fait du bien et en plus moi j'ai remarqué que euh, ces périodes de où on ne fait rien ça précède souvent des périodes intenses ou alors ça les suit donc c'est soit tu te mets en, dans, cette, dans cette bulle de pause avant d'être dans une période hyper intense ou alors juste après euh, où tu récupères, donc soit tu prends de l'avance, soit tu récupères soit les deux et euh, en fait c'est très bien comme ça parce que euh, en réalité, tu ne peux pas être à fond tout le temps. Et si tu es à fond tout le temps, ta créativité, euh, bah tu la maltraites. Toute personne qui laisse la place à sa créativité fonctionne comme ça, en réalité. Euh, soit par séquence, comme moi, soit au quotidien, avec des horaires précis, où tu bosses à fond et où tu te poses après. Euh, mais en tout cas... Quand tu regardes, il y, avait un, il y a un bouquin là-dessus, je te mettrai ne me souviens plus du, du titre, mais je te mettrai le lien dans, le, dans les infos du podcast, un bouquin qui montre les, 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 les organisations, les emplois du temps euh, des, des personnes célèbres et créatives, des grands auteurs, des, des grands compositeurs. Euh, euh, de scientifiques comme Einstein et, euh, et, et ça montre bien ça que quand tu regardes toute leur, euh, toute leur organisation de journée générale, dans cette journée, tu as des moments où tous ils se posent et euh, alors souvent c'est marrant parce que c'est euh, fume sa pipe et boit son verre de vin au bar ou euh, ce genre de truc, mais euh, c'est des moments où euh, ils font rien et il y a des moments où ils se mettent euh, tous les jours à, à écrire ou à composer ou peu importe et en fait, tu te rends compte que tous les créatifs fonctionnent comme ça, en réalité. Euh, c'est ce que Christine Levicky appelle nourrir sa source, euh, entre autres. Il n'y a pas que ça dans le concept de nourrir sa source de Christine Levicky. Encore une fois, je te mettrai le lien en barre d'infos de, de son livre Wake Up, dans lequel elle explique ce concept. Ce concept. Euh, pour elle, nourrir sa source, c'est... Euh, un des quatre piliers pour vivre une vie épanouie et, et, pour, et pour avancer. Nourrir sa source, c'est nourrir sa créativité en réalité. Christine qui elle parle de, de danser, d'écrire, de, de, de faire ce qui te fait du bien, en, en fait. Et si, euh, à un moment, ce qui te fait du bien, c'est euh, de ne rien faire, et eh bien, c'est qu'en réalité, tu en as besoin. Ta créativité a besoin que tu te mettes en mode off pour pouvoir bosser derrière et être au taquet quand tu auras besoin d'elle. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut euh, intégrer. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaye de faire, de l'intégrer dans le sens arrêter de culpabiliser quand ça arrive et l'intégrer dans son emploi du temps. Euh, en ce moment, par exemple, je sais que... bah euh, le, le samedi ou le dimanche, l'un des deux, voire des fois les deux parfois, ça va être des journées euh, plutôt off. Ça va être des journées où je n'ai pas forcément à sortir pour, euh, pour aller euh, à des rendez-vous, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller faire des courses. Et où du coup, je vais en profiter, je vais profiter de cette liberté-là pour me mettre dans ma grotte et me mettre en mode complètement off et débrancher mon cerveau. Euh, après, euh, je ne fais pas forcément, euh, forcément ça tous les dimanches, mais plus je suis fatiguée et plus j'en ai besoin, et plus je, plus je ne fais rien le dimanche. Après, ça peut être aussi un autre jour de la semaine si je ne le fais pas le dimanche, mais il y aura forcément un jour de la semaine où je vais avoir besoin de ne rien faire. Et c'est important pour moi, et c'est un pilier de mon équilibre et de mon énergie. Donc, euh, comme je te le disais dans le podcast sur l'hibernation, novembre, décembre, janvier. Pour moi, ce sont des mois en énergie basse, en descente, où j'ai l'impression d'avoir zéro créativité, euh, où j'ai juste envie de, de binge-watcher Netflix ou YouTube et, euh, et, 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 ou de lire, ou peu importe, mais en tout cas, de ne pas, de, de pas être dans l'action. Et en réalité, euh, c'est... Une Manière pour moi aussi, comme je te l'expliquais dans le podcast d'avant, de faire d'autres tâches qui sont aussi plus en fond, c'est-à-dire que je vais ranger, je vais organiser, je vais trier, je vais poser mes idées sur le papier quand j'en ai, euh, mais je vais pas forcément produire, je vais pas forcément créer. En tout cas, ça va m'être plus difficile que d'habitude parce que, en fait, euh, bah voilà, c'est des moments où mon énergie est basse et euh, j'ai besoin de j'ai besoin d'embrasser de, de, ce néant. Je ne sais pas si pour toi, ça fonctionne comme ça, si ça te parle. Mais euh, en tout cas, dans ces moments-là, ce que je peux te conseiller, si ça, si ça t'arrive aussi, c'est de te créer une routine minimum, la routine minimum vitale. Euh, ça m'aide beaucoup à euh, ne pas culpabiliser d'être dans ce mode néant. C'est-à-dire que quand... Euh, quand c'est dans ma semaine, comme je te disais le dimanche par exemple, euh, je sais qu'avant le dimanche, j'ai un certain nombre de tâches à effectuer et qu'après le lundi, j'en aurai d'autres. Euh, je vais faire absolument pour, pour avoir l'esprit euh, libre le, le jour où j'ai décidé de me poser et de, dé de débrancher. Et, euh, et quand c'est des plus longues périodes, ben, j'ai mis en place cette routine minimum. Alors, euh, elle couvre tout, hein, du travail au au quotidien de, de la maison, mon quotidien à moi aussi. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important que je dois absolument faire tous les jours pour pas plonger justement dans, euh, dans la dépression, dans le mode ours, euh, euh, dans le chaos complet, même si parfois ça peut être important de plonger dans ce chaos complet, tu n'as pas forcément envie de te retrouver avec... Euh, une montagne de vaisselle, euh, planter tes clients, euh, oublier des rendez-vous importants, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Donc, cette routine minimum vitale, euh, tu te fais la liste des choses vraiment importantes. Donc, euh, par exemple, moi, dans ma liste, il y a euh, « checker mon agenda ». Si par hasard, j'oublie de checker mon agenda, les choses importantes ont toujours des, des alarmes pour me rappeler que j'ai quelque chose d'important à faire à ce moment-là. Et je mets les alarmes « en avance ». Euh, pour avoir le temps de me préparer si c'est un rendez-vous à l'extérieur, par exemple. Euh, je vais avoir bah, tout ce qui est euh, les trucs de base, hein, vaisselle, lessive, les trucs pour faire tourner la maison, euh, les trucs aussi euh, de base euh, pour s'occuper de moi, euh, de la douche, à brosser tes cheveux, à, euh, à je sais pas enfin, te laver les dents. <rire> des trucs basiques, mais qu'est-ce qui est basique et que tu dois absolument faire quand même tous les jours pour rester un être humain un petit peu et pas du tout passer en mode ours Et puis surtout, continuer d'assurer parce que quand tu as une vie professionnelle, euh, ou même quand tu fais des études il euh, y a des choses que tu ne peux pas ignorer tu ne peux pas ignorer d'aller en cours tu ne peux pas ignorer d'aller au boulot d'honorer tes rendez-vous de faire tes devoirs de préparer tes dossiers enfin il y a des choses qui sont, euh, qui sont importantes moi ces choses-là je me les mets dans mon agenda avec des alarmes pour être sûr de ne pas les oublier et après j'ai ma petite liste de minimum vital donc je sais qu'il bon, bah, faut que je programme mes publications pour mes groupes Facebook pour ne pas, pour pas risquer d'oublier euh, de, 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 de faire vivre mes groupes, euh, j'ai mes alarmes pour mes rendez-vous, euh, j'ai même mes alarmes pour aller chercher mes enfants à l'école, on ne sait jamais. Ça, ça marche aussi pour quand je suis complètement prise dans mon activité et que je perds la notion du temps, ce qui m'arrive souvent. Donc du coup, pour ne pas oublier mes enfants à l'école, je sais que je suis tranquille parce que j'ai mon alarme qui va sonner et qui va me dire « Oh, reviens à la réalité, il faut aller chercher tes enfants ». Voilà, donc euh, ça, c'est euh, ce que j'ai mis en place, moi, pour libérer un petit peu, euh, me libérer l'esprit et, euh, et pouvoir quand même assurer une vie à peu près normale, même dans ces, périodes, euh, dans ces périodes basse énergie, dans ces périodes de grotte, tu les appelles comme tu veux. Et comme je te dis, moi, c'est aussi des choses que je fais bah, finalement toutes les semaines. J'ai toutes les semaines une journée où, euh, où je fais rien et où euh, je fais en fait que ce que j'ai envie de faire. Et si ce que j'ai envie de faire, c'est euh, rester au fond de mon lit avec un bouquin, ben, je reste au fond de mon lit avec un bouquin. Si ce que j'ai envie de faire, c'est euh, me barrer toute la journée à la plage, et ben, je me barre toute la journée à la plage. Euh, je sais que si j'ai quelque chose d'important à faire, euh, mon agenda va me le rappeler. Et, euh, et, et je me mettrai pas dans la merde toute seule. Voilà, ça, c'est le, le, le plus important. Euh, parce que en fait, je pense que se trouver des petits, des petits hacks comme ça, des petites, des petites solutions pour pallier à ces moments-là, c'est important. Parce qu'on ne vit pas dans une société qui fonctionne de cette façon-là, ni qui fonctionne de, de manière cyclique, ni qui fonctionne comme une personne créative, c'est-à-dire avec des moments de vide, de de vide complet, pas seulement de vide créatif, alors que bah, quand tu es une personne créative, que tu as besoin d'avoir des idées pour travailler ou que c'est simplement ton fonctionnement, bah, c'est important d'embrasser ton fonctionnement jusque dans ce fonctionnement-là. Euh, pour nourrir ta créativité et pour nourrir ta source, tu as besoin aussi de Je pense, ça c'est mon avis, hein, mais je pense que tu as besoin d'embrasser ces moments-là, euh, d'arrêter de culpabiliser parce que euh, ça, fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas comme ça et que c'est mal vu. Euh, en réalité, on s'en fiche que ce soit mal vu du moment que nous, ça nous convient. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que tu le sais, moi aussi, c'est ma lutte. C'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est des problématiques... Euh, avec lesquels je, 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 je travaille tous les jours, que j'essaye je, vraiment d'embrasser au maximum, d'aller expérimenter là-dessus pour trouver ma voie et pour me sentir bien au quotidien et bien dans mon travail et bien dans ma vie. C'est hyper important pour moi et c'est pour ça que je te le partage parce que je pense que ça fait profondément partie de la vie de Multipot. On a vraiment ces périodes où on part dans tous les sens, où on a 10 milliards d'idées à la seconde, et où on est lancé sur cinq projets en même temps, on est à fond, on voit du monde, on avance, et puis paf, d'un coup, on se retrouve avec cette, cette espèce de vide-là qui nous, qui nous happe, et dans lequel on se sent, on se sent hyper mal. Dans lequel, avec lequel, du coup, nous fait culpabiliser. Et la culpabilité, je pense, Pense sincèrement que c'est un de nos grands ennemis euh, avec le perfectionnisme. Parce que c'est ce qui nous bloque et c'est ce qui nous empêche d'avancer. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'ai repéré dans mon fonctionnement à moi qui me, qui me bloque le plus, qui m'empêche le plus d'avancer. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose, quand je n'arrive pas à, à avancer, tu peux être sûr que soit je culpabilise à mort pour quelque chose, soit je veux trop bien faire et du coup je m'empêche de faire tout court. Euh, le perfectionnisme, on en reparlera. Hein. Il me semble que je t'en ai déjà parlé. et euh, De toute façon, la créativité et le perfectionnisme, c'est des sujets dont on va parler souvent. Mais euh, je t'invite à aller écouter le podcast de Navo parce que je t'ai parlé juste de deux, trois trucs. Il n'est pas très long. Il ne fait même pas une dizaine de minutes, je crois. Mais euh, tout ce qu'il dit dans ce podcast euh, va vraiment t'ouvrir les yeux sur ton fonctionnement, sur le fonctionnement de la créativité et sur le fait que c'est hyper important de se foutre la paix une bonne fois pour toutes euh, on s'en met beaucoup sur les épaules, on, on voudrait rentrer dans le moule ou en tout cas avoir l'air normal ou en tout cas euh, créer plein de trucs. Euh, Il y a forcément quelque chose qui fait qu'on s'en met beaucoup trop sur les épaules, que ce soit de la compétition ou que ce soit, euh, comme je te disais, être normal ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à nous sentir mal d'être comme on est. Alors qu'en réalité, c'est en embrassant comme on est, en embrassant notre fonctionnement, en comprenant comment on fonctionne, en mettant le doigt sur ce qui va et sur ce qui bloque, qu'on peut arriver à dénouer ses petits nœuds, un nœud après l'autre, euh, pour dénouer bah, son fil rouge, sa vie et, et profiter à fond des choses et sortir de... De ce, de ce marasme un petit peu, de cette, de cette bouillasse de bah, « je ne fais pas comme tout le monde et euh, il faut que je me force à faire comme tout le monde euh, ». D'abord, personne ne fonctionne comme tout le monde. Hum, je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous nos façons de faire. La moyenne, ça n'existe pas. La norme, ça n'existe pas. En réalité, c'est juste quelque chose qu'on se, qu se met dans la tête et... Euh, ce qui est important, c'est de comprendre comment on fonctionne pour optimiser notre fonctionnement et pour se sentir bien dans notre vie. Et ça, ça en fait partie. Arrête de culpabiliser les jours où tu fous rien. Organise-toi pour ne pas, pas avoir de mauvaises surprises, pour ne pas te sentir mal, pour pouvoir bien rien foutre en fait. Tu as besoin de ces moments où tu fous rien, fais le bien Fais-le correctement. Mets-toi des bonnes grosses journées euh, sous ta couette euh, avec, euh, avec ta, ta tisane de mémé si tu en as envie ou, ou avec tes pop ou tes chips où on s'en fout. quoi. Enfin, fais ce qui te fait envie quand ça, tu sens que c'est nécessaire parce qu'en réalité, si tu sens que c'est nécessaire, bah, c'est que c'est important. Euh, ton corps, il en a besoin. Ta créativité, elle en a besoin. Et si tu veux pas que ça dure trop longtemps et que ça se transforme en, en grosse déprime, bah, accepte-le et, euh, et fais avec du mieux possible. Parce que plus tu culpabilises, en fait, et plus tu te sens mal, et moins ça a d'effet de, positifs. Euh, quand euh, je me fais juste ma journée dans la semaine, euh, où je ne où, 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 où fais pas grand-chose, où je me mets dans ma grotte, euh, tout va bien, en réalité, le reste de la semaine, je fais plein de trucs, je suis très contente. Euh, quand, euh, quand je passe cette période hivernale où euh, je me sens pas bien, ben, enfin, où je me sens pas bien, oui, parce que jusqu'à présent, je me sens pas bien. Maintenant, j'y travaille cette année, je ne me suis pas sentie pas bien tout le temps. Euh, J'ai eu plein de moments où je me suis sentie super bien et c'était très cool. Et euh, je sens que c'est parce que aussi, je travaille de plus en plus à ça, à arrêter de culpabiliser, à organiser les choses pour que, au moment où j'en ai besoin, je fasse ce dont j'ai besoin. Au moment où j'ai besoin d'être à fond, je peux être à fond. Au moment où j'ai besoin d'être à zéro, je peux être à zéro. Et euh, si toi aussi tu t'essayes d'observer tout ça, tu verras qu'en euh, réalité, petit à petit, tout ça, ça s'améliore, tout ça, ça s'organise. Et, euh, et tu pourras être content de toi et arrêter de culpabiliser en vrai. Donc euh, bah, je te mets tout ça dans, le, dans la barre d'infos, dans la description, dans, ça dépend euh, où tu écoutes le podcast. N'hésite pas à t'abonner, et euh, à liker, et à mettre un avis sur iTunes euh, si tout ça, ça t'a plu, c'est ce qui m'aide le plus. Sur ce, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, bye